0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Na, sagt euch auch das Wort Kuscheltierbegleiter oder Übergangsobjekt etwas? Vor allen Dingen im U3- oder Krippenbereich hören wir das immer wieder. Doch was hat es überhaupt damit auf sich? Und sind denn Kuscheltierbegleiter in der Krippe- oder U3-Kita eine Hilfe für das Kind oder bringen sie das Kind sogar eher in eine Abhängigkeit? Darüber spreche ich heute mit dem Erzieher und Papa Cedric Teubel. Und ich freue mich schon riesig, ihn hier gleich im Podcast zu haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Von Anfang an dabei und heute haben wir ein ganz spannendes Thema in Petto und zwar Kuscheltierbegleiter in der Krippe. Hilfe oder Abhängigkeit? Und über dieses Thema spreche ich mit Cedric Teubel. Cedric hat jahrelange Erfahrung im U3 und Krippenbereich. Er ist Erzieher und Papa ist also heute hier auch in einer Doppelrolle und wird uns mit seiner Expertise hier bei diesem Thema zur Seite stehen. Hallo Cedric, wie schön, dass du hier bist.
1: Hi Leonie, schön, dass ich bei euch sein darf. Freue mich.
0: Ja Cedric, und wir haben es schon im Titel gehört, Kuscheltierbegleiter. Was genau sind das eigentlich? Also mir persönlich begegnet ja auch jetzt immer mal wieder, wenn ich so die Zeitung aufschlage oder so auf verschiedenen Portalen unterwegs bin, das Wort Übergangsobjekt. Magst du uns vielleicht erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja klar, gerne. Die Kuscheltierbegleiter oder Übergangsobjekte, wie du eben schon gesagt hast, äh, sind in der Regel eigentlich alles Objekte, Spielzeuge, die für die Kinder eine wichtige Rolle spielen, gerade in dem Übergang, wie der Name schon sagt, zwischen Zuhause und Kita. Der Begleiter, der das Kind von dem sicheren Hafen zu Hause in die neue Welt, Kindergarten, Krippe, Tagespflege mit begleitet und somit Sicherheit gibt.
0: Ja, danke dir für diese Erklärung. Uns hören ja hier vor allem sehr viele Eltern von Kleinkindern zu. Deswegen haben wir hier uns bewusst auch den Krippen- und U3-Bereich ausgesucht, äh, weil da findet das Thema Kuscheltierbegleiter und Übergangsobjekt auf jeden Fall sehr viel statt, oder? Kann man das so sagen? Ist das viel Thema?
1: Ja, doch. Es ist ähm, tagtäglich eigentlich Thema in Krippen, im o 3 bereich generell, da es einfach für die Kinder sehr wichtig ist, etwas zu haben, woran sie sich festhalten können, was sie den Tag über lang ähm, mitnehmen können. Und wenn sie mal diese paar Minuten Sicherheit brauchen, sich diese Sicherheit auch holen können, die vielleicht auch nicht immer die Erwachsenen geben können, sondern einfach nur ja etwas Bekanntes, Vertrautes von zu Hause es gerade äh, geben kann.
0: Ja, ja, und ich habe mich gerade gefragt, du hast gerade schon ein paar Beispiele gegeben. Also ein Kuscheltier haben wir ja benannt oder ein Tuch. Was kann denn sonst noch alles so ein äh, ja, Begleiter oder ein Übergangsobjekt sein? Hast du da Erfahrungen?
1: Eigentlich kann so gut wie alles eigentlich ein Begleiter sein. Ähm, es gibt da gar keine Limits bei den Kindern. Das, was die Kinder kennen, was denen vertraut ist und womit die sich wohlfühlen. Natürlich, wieder Kuscheltiere und gerade diese Schnuffeltücher sind gerade die Dinger, die du wirklich immer wieder am häufigsten siehst. Es gibt aber auch sogar Sachen wie äh, Mamas oder Papas T-Shirt, was das Kind gerade gerne einfach bei sich hält. Vielleicht auch, weil es eben noch nach Mama und nach Papa noch vielleicht ein bisschen riecht und dann eben was Vertrautes ist. Auch das kann ruhig sein. Und ja, dazwischen gibt es alles Mögliche.
0: Super spannend, ja. Und ich dachte jetzt gerade oder habe es mir so vorgestellt, dass gerade während einer Eingewöhnung in einer Krippe oder U3-Kita so ein Übergangsobjekt super hilfreich sein kann. Wie können wir uns das vorstellen? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen?
1: Ja, ich finde gerade bei Eingewöhnung ist äh, das Übergangsobjekt äh, von, von großer Bedeutung, da es ein, ein wichtiger und großer Schritt für das Kind ist, wir können ja schon von einem Meilenstein reden. Die Kinder und auch die Eltern verlassen das Zuhause und begeben sich in die Kita, in den Kindergarten zum ersten Mal. Es werden neue Connections geknüpft. Kinder lernen, andere Kinder kennen, aber auch andere Fachkräfte, Erzieherinnen und Erzieher. Und da kann es auch manchmal zu Unsicherheiten oder Ängsten vielleicht kommen, gerade bei den ersten Trennungen. Und so ein Objekt, was eben bekannt und vertraut ist, gibt wieder da Geborgenheit und Sicherheit und kann dem Kind dann auch sehr viel Kraft geben, eben gerade die, die Trennungen und diese neue Lebenswelt noch gemeinsam wirklich positiv zu meistern und durch den Tag zu kommen.
0: Ja, das hast du richtig schön beschrieben. Gibt es denn noch andere Situationen, wo du auf jeden Fall ein Übergangsobjekt empfehlen würdest?
1: Also ich persönlich bin der Ansicht, dass ein Übergangsobjekt eigentlich immer Berechtigung hat. Es gibt keinen Moment, keinen Tag, wo ein Kuscheltier oder ein Schnuffeltuch nicht mit in die Kita sollte. Wenn morgens die Türe aufgeht und die Kinder in die Kita kommen und sie wollen ihre Kuscheltiere oder auch ihre Puppen mitnehmen, dann ist das vollkommen okay und auch wirklich sehr wichtig. Und sollten sie dann nach fünf Minuten irgendwie in dem Fach des Kindes landen, dann ist das da auch was Schönes. Dann hat das Kind für sich selbst entschieden, gerade brauche ich dich nicht. Aber ich weiß, dass du da bist. Also das sind ganz, ganz wichtige Situationen. Für mich gibt es da keine Ausnahmen.
0: Ja, das hast du schön beschrieben. Jetzt habe ich mich gerade natürlich gefragt, ob es denn auch Situationen gibt, wo ein Übergangsobjekt auch ein Störfaktor sein kann oder ab wann wird das Übergangsobjekt sowohl für den Gruppenprozess innerhalb der Krippe oder U3-Kita störend oder auch zwischen zwei Kindern oder zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft. Hast du da so Situationen oder Erfahrungen, die du uns mitgeben kannst?
1: Ich finde ja, dass... Kuschelkehbegleiter oder auch Übergangsobjekte niemals wirklich ein Störfaktor sind. Natürlich gibt es Situationen, die herausfordernd sind für alle Beteiligten. Sei es, dass das Kind gerade sehr viel das Kuscheltier benötigt und aus Sicht der Erzieherin oder der Erzieher vielleicht gerade nicht wirklich ins Spiel findet und wir eigentlich denken, Mensch, kannst doch jetzt auch was spielen. ne? Du konntest nur dein Kuscheltier zur Seite legen, aber es möchte es nicht. Es kann ja auch vorkommen, dass Kinder auch vielleicht sich sogar deswegen streiten, weil ein anderes Kind die Puppe plötzlich einfach von dem Kind wegnimmt, weil sie so spannend ist, dass es oder das Tuch gerade einfach nicht in Reichweite ist und deswegen ein Konflikt entsteht. Das sind allerdings Faktoren, wo ich sage, die gehören auch zu unserem Kita-Alltag dazu. Als Störfaktor würde ich das trotzdem niemals sehen, sondern immer als etwas, was dem Alltag von dem Kind eine Bereicherung gibt etwas von zu Hause mit in unsere Kita auch reinbringt und deswegen eigentlich auch für uns was sehr, sehr Schönes und Wertvolles ist, womit wir auch arbeiten sollten.
0: Ja, das hast du richtig schön gesagt und am Ende des Tages geht es eben genau darum, dass das Kind den größtmöglichen Halt und Kraft durch das Übergangsobjekt mit in die Kita nimmt und sich eben sicher fühlt. Ja, total spannendes Thema, Cedric. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, ob du vielleicht Tipps für Eltern hast, Jetzt auch gerade vor einer Eingewöhnung in einer U3-Kita oder Krippe, die sich jetzt gerade fragen, ja, wo soll ich da anfangen? Wo soll ich, was für ein Übergangsobjekt, wie soll ich mein Kind da einbinden? Muss ich mein Kind überhaupt einbinden? Ist es dafür nicht viel zu jung? Ob du da bestimmte Tipps für uns hast?
1: Ja, gerne doch. Ich finde, Einbinden ist eigentlich immer ein sehr schöner und auch wichtiger Prozess. Da ist ja auch um die Eingewöhnung des Kindes geht und wir auf jeden Fall auch daran sehen, was will das Kind eigentlich für einen Begleiter mitnehmen? Will es das überhaupt? Ich kann auf jeden Fall nur sagen, da feinfühlig die zu gehen und zu gucken, gibt es vielleicht schon zu Hause ein ein Spielzeug, eine Puppe oder auch vielleicht sogar ein Schnuller, auch das ist ein äh, wichtiger Übergangsbegleiter, der fürs Kind präsent ist, wo schon mal gemerkt worden ist, ah, wenn es diese Puppe immer wieder hat, dann beruhigt es sich sehr schnell oder dieses Kuscheltier ist immer im Bettchen mit dabei seitdem das Kind schon klein ist, dann kann das ein guter Indikator sein, das auch mal mitzunehmen. Und dann einfach mal rantasten. Auch mal vielleicht bei der Kita erfragen, wie es da eigentlich gesehen wird. Denn jede Kita handhabt ja auch gerade das Thema von Spielzeugen auch anders und das ist auch zu respektieren, aber auch zu sagen, dass dieses Kuscheltier gerade einen sehr wichtigen Stellenwert im Leben des Kindes hat und dadurch auch dann insistieren, dass es euch mitgenommen werden darf. Das finde ich immer ganz wichtig. Einfach gucken, was gibt mir Halt, was gibt dem Kind Halt und dann es auch zelebrieren.
0: Und wenn mein Kind noch kein Übergangsobjekt hat, würdest du schon aber auch empfehlen, das mit dem Kind zusammen einkaufen zu gehen oder
1: ja, doch, auf jeden Fall. Einfach auch mal gucken, was interessiert das Kind gerade und ähnlich wie auch andere Dinge, die vor äh, einer Eingewöhnung eine Wichtigkeit haben, zum Beispiel die erste Brotdose oder vielleicht sogar das erste Rucksäckchen zusammen zu kaufen, kann auch das etwas sehr Schönes und Familienstärkendes sein, was zusammenbringt und auch irgendwie zelebriert werden kann wieder, das ja auch gemeinsam entsteht und gemeinsam durchgeführt wird. Es kann natürlich auch sein, dass das Kind gar kein Interesse an einem gewissen Übergangsobjekt hat und gar nichts benötigt. Auch das ist vollkommen okay.
0: Ja, super spannend. Jetzt ist mir ja ein Satz, Cedric, gerade hängen geblieben. Da habe ich direkt gedacht, oh, da denken bestimmt super viele unserer HörerInnen noch drüber nach und zwar das Thema Schnuller. Ist denn der Schnuller ein Übergangsobjekt? Weil da würde ich denken, dass das auch viele Herausforderungen mit sich bringt, beziehungsweise dass viele Eltern jetzt denken, oh weh, kriege ich das denn dann wieder abgewöhnt, weil ich möchte nicht, dass mein Kind permanent mit dem Schnuller rumrennt. Ja, was hast du da für Tipps und Erfahrungen für uns?
1: In der Tat ist auch der Schnuller ein Übergangsobjekt. Das Thema ist aber auch ein ähm, delikates Thema. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde da das auch handhaben, dass dass ihr Eltern gerne in Kontakt damit mit der Kita wieder tritt und gemeinsam entscheidet, ist es gerade notwendig. Ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn auch Kinder gehabt, die zu Hause nur zum Schlafen den Schuller genommen haben und gerade zum Beginn ihrer Kita-Zeit den Schuller intensiv genutzt haben. Und nach circa einem halben Jahr wurden dann, nachdem auch Gespräche mit Eltern geführt worden sind, also klassische Türen, Angelgespräche, wurde auch nochmal gesagt, dass es vielleicht ganz gut wäre, den Schnuller nicht mehr durchgehend in der Kita zu haben. Und gemeinsam wurde dann entschieden, dass das Kind den Schnuller beim Ankommen bekommt und dann nimmt das Elternteil den Schnuller in Absprache mit dem Kind weg, legt es ins Fach und wenn es dann abgeholt wird, kriegt es den Schnuller wieder. Und das sind klare Absprachen, die dem Kind aber auch Sicherheit geben. Und es hat wunderbar funktioniert. Es gibt aber auch manche Kinder, die den Schuller in der Tat häufiger benötigen und auch da ist es wichtig, da in den Austausch zu gehen, weil es kann auch eine gute Regulation sein und das ist ja was auch was toll ist, wenn das Kind auch selber merkt, ich benötige gerade etwas, was mich runterkommen lässt, was mich ein bisschen entspannen lässt und das ist gerade der Schnuller und ich weiß, wo ich ihn finde und ich kann mich äußern, dann ist es ja auch legitim, den Schnuller ruhig mal anzubieten.
0: Ja, total spannend. Also würdest du sagen, dass man der Schnullerangst entgegenwirken kann, indem man auf jeden Fall, das muss ich jetzt gerade nochmal so für mich zusammenfassen, klare Absprachen mit dem kita trifft, wie das dort gehandhabt wird, dann ähm, auch zu schauen, ja, wa was hat das Kind, braucht es diesen Schnuller? Wenn ja, wenn es bereits das Übergangsobjekt ist, dann sollte auf jeden Fall, so habe ich das jetzt von dir rausgehört, immer das Bedürfnis des Kindes im Fokus stehen, oder?
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Wir sollten da definitiv nicht entgegenwirken, sondern mit dem Kind zusammenarbeiten und diesem Bedürfnis auch nachgehen. Aber ja, die Absprache zwischen Eltern und Kita ist auch essentiell.
0: Ja, da hoffe ich, dass wir äh, einigen unserer ZuhörerInnen jetzt ein bisschen Angst nehmen konnten, dass auch der Schnuller eben ein, ein äh, Übergangsobjekt sein kann. Und ja, Cedric, du hast das richtig, richtig schön beschrieben. Das ist ja ein ganz tolles Thema eigentlich. Und irgendwie bleibt mir jetzt gerade so von dem, was du gerade erzählt hast, über das, das Thema Übergangsobjekt oder Kuscheltierbegleiter einfach wahnsinnig individuell ist auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst sein sollte und eben vor allem im U3 und im Krippenbereich einfach eine wahnsinnig große Unterstützung bietet, weil es dem Kind so viel Haltkraft und Sicherheit schenken kann. In dieser neuen Umgebung, es ist ja quasi eine neue Welt für das Kind, sowohl in der Eingewöhnung in der U3-Kita oder Krippe, als auch wenn es schon länger in der Kita ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, dass sich für ein Kind ein Kita- Alltag genauso anfühlt, wie für für uns Erwachsene einen Arbeitsalltag.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Es ist was sehr Spannendes, sehr Lustvolles, aber auch was sehr Anstrengendes. Es sind viele Eindrücke, die aufgenommen und verarbeitet werden. Und ja, du hast es, finde ich, sehr schön zusammengefasst, Leonie.
0: Liebe Zuhörerinnen, wir haben jetzt gehört von Cedric Teubel, dass Kuscheltierbegleiter und Übergangsobjekte eben immer eine Unterstützungsleistung bieten und dass man Abhängigkeiten entgegenwirken kann, indem man einfach klare Absprachen trifft, den Blick aufs Kind bewahrt und im Austausch mit dem Kita-Personal bleibt. Und das Wichtigste ist und sollte immer sein, dass das Kind sich in der Kita, in der Krippe wohlfühlt, gerne dorthin geht und sich vor allem sicher fühlt in sich und seiner Umwelt. Ja, Cedric. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute für dieses Thema in unser Studio gekommen bist und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Danke, Leonie, das wünsche ich dir auch.
0: Danke, bis dann, Cedric. Bis dann. Ja, das war die Folge zum Thema Kuscheltierbegleiter in der Krippe Hilfe oder Abhängigkeit. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und euch dazu inspiriert habt, demnächst mit eurem Kind entweder ein Übergangsobjekt einzukaufen oder vielleicht mal im Kinderzimmer zu stöbern oder auch zu überlegen, hm, was mag mein Kind denn am liebsten? Was würde meinem Kind in der Krippe oder U3-Kita oder auch in der Ü3-Kita ganz viel Halt, Kraft und Sicherheit gegeben? Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Cedric Teubel heute mit seiner Erfahrung und seinem Wissen zum Kita-Leben hier war und uns ein bisschen Insights gegeben hat. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall jetzt tun über Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.